0: Section 20. Des mille et une nuits, tome troisième, vingtième partie de l'histoire du dormeur éveillé. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet, ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les mille et une nuits, tome troisième, traduit par Antoine Galland. Vingtième partie de l'histoire du dormeur éveillé le calife était naturellement impatient il voulait être éclairci promptement de cette affaire d'ailleurs il était vivement piqué au jeu par le défi de la princesse c'est pourquoi dès qu'il vit Merour, méchant esclave s'écria-t-il il, il n'est pas temps de rire tu ne dis mot parle hardiment qui est mort du mari ou de la femme le commandeur des croyants répondit aussitôt mérour en prenant un air sérieux c'est nouza ou laouda qui est morte et abou hassan en est toujours aussi affligé qu'il l'a paru tantôt devant votre majesté sans donner le temps à mérou de poursuivre le calife l'interrompit bonne nouvelle s'écria-t-il avec un grand éclat de rire il n'y a qu'un moment que zobéide ta maîtresse avait à elle le palais des peintures il est présentement à moi nous en avons fait la gageure contre mon jardin des délices depuis que tu es parti ainsi, tu ne pouvais me faire un plus grand plaisir. J'aurais soin de t'en récompenser. Mais laissons cela. Dis-moi de point en point ce que tu as vu. Commandeur des croyants, poursuivit Merour, en arrivant chez Abu Hassan, je suis entré dans sa chambre, qui était ouverte. Je l'ai trouvé toujours très affligé en pleurant la mort de Nouza Oulaouda, sa femme. Il était assis près de la tête de la défunte, qui était ensevelie au milieu de la chambre, les pieds tournés du côté de la Mecque, et couverte de la pièce de brocard dont Votre Majesté a tantôt fait présent à Abou Hassan. Après lui avoir témoigné la part que je pensais à sa douleur, je me suis approché, et en levant le drap en vert du côté de la tête, j'ai reconnu Nusa Oulaouda, qui avait déjà le visage enflé et tout changé. J'ai exhorté du mieux que j'ai pu Abou Hassan à se consoler, et en me retirant, je lui ai marqué que je voulais me trouver l'enterrement de sa femme, et que je le priais d'attendre à faire enlever le corps que je fusse venu. Voilà tout ce que je puis dire à Votre Majesté sur l'ordre qu'elle m'a donné. Quand Mérour eut achevé de faire son rapport, je ne t'en demandais pas davantage, lui dit le calife en riant de tout son cœur, et je suis très content de ton exactitude. Et en s'adressant à la princesse zobéide, Eh bien, madame, lui dit le calife, avez-vous encore quelque chose à dire contre une vérité si constante? Croyez-vous toujours que nouza ou laouda soient vivantes et que Abou hassan soit mort? Et navouez-vous pas que vous avez perdu la gageure? Zobéide ne demeura nullement d'accord que Mérour eût rapporté la vérité. Comment, seigneur, reprit-elle, vous imaginez-vous donc que je m'en rapporte à cet esclave? c'est un impertinent qui ne sait ce qu'il dit je ne suis ni aveugle ni insensé j'ai vu de mes propres yeux a oulaouda dans sa plus grande affliction je lui ai parlé moi-même et j'ai bien entendu ce qu'elle m'a dit de la mort de son mari madame repartit « Je vous jure par votre vie et par la vie du commandant des croyants, choses au monde qui me sont les plus chères, que Nousa ou est morte et que Abou Hassan est vivant. « Tu mens, esclave, vil et méprisable, lui répliqua Zobéide tout en colère, et je veux te confondre tout à l'heure. » Aussitôt elle appela ses femmes en frappant des mains. Elles entrèrent à l'instant en grand nombre. « Venez ça, leur dit la princesse, dites-moi la vérité. Qui est la personne qui est venue me parler peu de temps avant que le commandeur des croyants arrivât ici? Les femmes répondirent toutes que c'était le pauvre affligé ou Oulaouda. Et vous, ajouta-t-elle en s'adressant à sa trésorière, que vous ai-je commandé de lui donner en se retirant? Madame, répondit la trésorière, j'ai donné à Nouza ou Laouda, par l'ordre de votre majesté, une bourse de cent pièces de monnaie d'or et une pièce de brocard qu'elle a emportée avec elle. — Eh bien, malheureux, esclave indigne, dit alors Zobéide à Mérour, dans une grande indignation, que dis-tu à tout ce que tu viens d'entendre Qui penses-tu présentement que je doive croire, ou de toi, ou de ma trésorière, et de mes autres femmes, et de moi-même Mirou ne manquait pas de raison à opposer au discours de la princesse mais comme il craignait de l'irriter encore davantage, il prit le parti de la retenue et demeura dans le silence, bien convaincu pourtant, par toutes les preuves qu'il en avait, que Nousa Oulaouda était morte et non pas Abou Hassan. Pendant cette contestation entre Zobéide et Mirou, le calife, qui avait vu les témoignages apportés de part et d'autre, dont chacun se faisait fort, et toujours persuadé du contraire de ce que disait la princesse, tant par ce qu'il avait vu lui-même en parlant à Abou Hassan, que par ce que Mérou venait de lui rapporter, riait de tout son cœur de voir que Zobéide était si fort en colère contre Mérou. Madame, pour le dire encore une fois, dit-il à Zobéide, je ne sais pas qui est celui qui a dit que les femmes avaient quelquefois des absences d'esprit. » Mais vous voulez bien que je vous dise que vous faites voir qu'il ne pouvait rien dire de plus véritable. Merour vient tout franchement de chez Abou Hassan. Il vous dit qu'il a vu de ses propres yeux Nousa ou Laouda morte au milieu de la chambre, et Abou Hassan vivant, assis auprès de la défunte. Et nonobstant son témoignage, qu'on ne peut pas raisonnablement récuser, vous ne voulez pas le croire. C'est ce que je ne puis comprendre. Zobéide, sans vouloir entendre ce que le calife lui représentait commandeur des croyants reprit-elle pardonnez-moi si je vous tiens pour suspect je vois bien que vous êtes d'intelligence avec mérou pour me chagriner et pour pousser ma patience à bout et comme je m'aperçois que le rapport que mérou vous a fait est un rapport concerté avec vous je vous prie de me laisser la liberté d'envoyer aussi quelques personnes de ma part chez Abu Hassan pour savoir si je suis dans l'erreur. » Le calife y consentit, et la princesse chargea sa nourrice de cette importante commission. C'était une femme fort âgée qui était toujours restée près de Zobéide depuis son enfance, et qui était là présente parmi ses autres femmes. « Nourrice, lui dit-elle, écoute, va-t'en chez Abou Hassan, ou plutôt chez Nouza ou Laouda, puisque Abou Hassan est mort. » Tu vois quelle est ma dispute avec le commandeur des croyants et avec Mérouz. Il n'est pas besoin de te rien dire davantage. Éclaire-toi de tout, et si tu me rapportes une bonne nouvelle, il y aura un beau présent pour toi. Va vite et reviens incessamment. » La nourrice partit, avec une grande joie du calife qui était ravi de voir Zobéide dans cet embarras. Mais Merour, extrêmement mortifié de voir la princesse dans une si grande colère contre lui, cherchait les moyens de l'apaiser, et de faire en sorte que le calife et Zobéide fussent également contents de lui. C'est pourquoi il fut ravi dès qu'il vit que Zobéide prenait le parti d'envoyer sa nourrice chez Abou Hassan, parce qu'il était persuadé que le rapport qu'elle lui ferait ne manquerait pas de se trouver conforme au sien, et qu'il servirait à le justifier et à le remettre dans ses bonnes grâces. Abou Hassan, cependant, qui était toujours en sentinelle à la jalousie, aperçut la nourrice d'assez loin. Il comprit d'abord que c'était un message de la part de Zobéide. Il appela sa femme, et sans hésiter un moment sur le parti qu'ils avaient à prendre, « Voilà, lui dit-il, la nourrice de la princesse qui vient pour s'informer de la vérité. C'est à moi à faire encore le mort à mon tour. » Tout était préparé. Nouza ou Laouda ensevelit Abou Hassan promptement jeta par dessus lui la pièce de brocart que Zobéide lui avait donnée et lui mit son turban sur le visage. La nourrice, dans l'empressement où elle était de s'acquitter de sa commission, était venue d'un assez bon pas. En entrant dans la chambre, elle aperçut Nousa ou Laouda assise à la tête d'Abou Hassan, tout échevelé et tout en pleurs, qui se frappait les joues et la poitrine en jetant de grands cris. Il s'approcha de la fausse veuve, « Ma chère Nouza ou lui dit-elle d'un air fort triste, je ne viens pas ici pour troubler votre douleur, ni vous empêcher de répandre des larmes pour un mari qui vous aimait si tendrement. »« Ah bonne mère !» interrompit pitoyablement la fausse veuve, « vous voyez quelle est ma disgrâce et de quel malheur je me trouve accablée aujourd'hui par la perte de mon cher Abou Hassan. Que Zobéide, ma chère maîtresse et la vôtre, et le commandeur des croyants, m'avait donné pour mari. »« Abu Hassan, mon cher époux » s'écria-t-elle encore, « que vous ai-je fait pour m'avoir abandonnée si promptement N'ai-je pas toujours suivi vos volontés plutôt que les miennes Hélas que deviendra la pauvre Nasa ou la Fin de la vingtième partie de l'histoire du dormeur éveillé Section 20.